0: Das Buch Ruht, Teil 2. Schau auf Naomis Herz. Sie ging zurück nach Juda wegen des falschen Grundes. Naomi sendete Orpa zurück auf ihre heidnischen Wege. Wir müssen verstehen, dass auch wenn uns Juda ablehnt, Jahwe möchte, dass wir uns an Juda klammern. Moab sind die falschen Religionen dieser Welt. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Torah ist der Baum des Lebens. Wenn wir uns an Naomi hängen, werden wir den Himmel offen sehen. Denn Ruth 1,16 ist über die nationale Errettung, wohingegen Johannes 3,16 über die individuelle Erlösung ist. Ruth 1,16 ist der Schlüssel, um ein Bürger Israels zu werden. Ruth 1,16 aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Elohim ist mein Elohim. Johannan, Johannes Kapitel 3, Vers 16, den Elohim hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einen und einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, das ewige Leben habe, statt rettungslos vernichtet zu werden. Als Naomi wiederum zu Ruth sprach, in Ruth 1,15, sagend, Ruth, Kapitel 1, Vers 15, da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Sie antwortet Naomi in Vers 16, sagend Ruth 1, Vers 16. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Elohim ist mein Elohim. Wir sollten Menschen nicht über ihre jüdischen Wurzeln lehren. Wir sollten sie lehren, Israel zu werden. Ruth 1,16 ist tatsächlich das Evangelium über das Königreich von Elohim Yahweh, wenn die Vereinte Nation Israel wiedergeboren wird, bereit für den König, den Messias Ben David, Joshua, über sie zu herrschen. Wenn wir Galater 6,16 zusammen mit Römer 9,6 und Galater 3,26-29 lesen, verstehen wir, dass es nicht nur allein ist, dass wir in der Blutslinie Israeliten sind und wir Abrahams Erben gemäß der Verheißung sind, die Jahwe mit ihm geschlossen hat, sondern es ist durch den Glauben in den Messias Joshua, dass wir Abrahams Erben werden, weil wir wie Isa Kinder der Verheißung sind. Galater 6, Vers 16. Und so viele ihr Leben nach dieser Regel ordnen, Shalom über sie und Gnade und auf das Israel Elohim Yahwehs. Römer, Kapitel 9, Vers 6. Der gegenwärtige Zustand Israels bedeutet jedoch nicht, dass das Wort Elohims hinfällig geworden ist, denn nicht jeder aus Israel ist wahrhaft ein Glied Israels. Galater 3, die Verse 26 bis 29. Denn in der Vereinigung mit dem Messias seid ihr alle Kinder Elohims durch diese vertrauende Treue. Denn so viele von euch in den Messias eingetaucht wurden, so viele haben sich mit dem Messias gekleidet in dem weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau ist. Denn in der Vereinigung mit dem Messias Joshua seid ihr alle eins. Und wenn ihr zum Messias gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben nach der Verheißung. Die Jünger des Messias fragten ihn in Apostelgeschichte 1, Vers 6, sagend, Apostelgeschichte Kapitel 1, der Vers 6. Als sie zusammen waren, fragten sie ihn, Jaschua, wirst du die Autonomie Israels diesmal wiederherstellen? Das Königreich Israels ist einfach ein anderer Name für das Königreich Elohim Yahwehs. Welches der Messias Ben David, Jaschua, unser Messias, wenn er auf die Erde kommt, führen wird mit der Hilfe seiner Heiligen, der nazarenischen Gläubigen, die, die die Tora zusammen mit unseren Tora gehorchenden jüdischen Brüdern halten werden. Wir müssen aufsteigen von Johannes 3,16 bis Ruth 1,16, um das Israel von Elohim Jahwe, also beide Häuser, zu werden. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Elohim hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einen und einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, das ewige Leben habe, statt rettungslos vernichtet zu werden. Ruth 1, 16. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Elohim ist mein Elohim. Dein Elohim, Judah, ist mein Elohim. Dein Volk ist mein Volk. Wir müssen physische Israeliten werden und es nicht irgendjemanden erlauben, uns davon abzuhalten. Da wir aus Römer 10, Vers 13 lesen, Römer 10, 13. Denn jeder, der den Namen Jahwe anruft, wird erlöst. Christen und Juden beanspruchen, denselben Vater anzubeten. Aber Ruth 1,16 ist abweichend. Ruth sagt nicht, kannst du mich über meine jüdischen Wurzeln lehren? Nein, sie will, dass dein Elohim mein Elohim ist und, mein, und dein Volk mein Volk ist. Sie sagte vielmehr, ich bin Israel und Elohim Jahwe ist beides, dein und mein Elohim. Wie bestätigt in Römer 3, Vers 29, wie folgt. Römer Kapitel 3, der Vers 29. Oder ist Elohim... Nur der Elohim der Juden? Ist er nicht auch der Elohim der Heiden? Ja, er ist wahrhaft Elohim der Heiden. Da gibt es keine solche Sache bei einer eigenen religiösen Instanz. Es gibt nur ein Israel von Elohim. Wir sind nicht der Heiden. Wir sind Israeliten. Wie bezeugt in Epheser 2, Verse 11 und 12 und Epheser 2, Vers 19 in dieser Weise. Epheser Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Deshalb erinnert euch an euren früheren Zustand. Ihr Heiden von Geburt, die Unbeschnittenen genannt von denen, die lediglich durch eine Operation an ihrem Fleisch die Beschnittenen genannt werden, hatte zu der Zeit keine Messias. Ihr wart entfremdet vom nationalen Leben Israels. Ihr wart Fremde dem Bund, der die Verheißung Elohims verkörperte. Ihr wart in dieser Welt ohne Hoffnung und ohne Elohim. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht länger Ausländer und Fremde. Im Gegenteil, ihr seid Mitbürger mit Elohims Volk und Angehörige der Familie Elohims. Wir, die zehn Stämme, die zurückgekehrt sind, sind nun ein Teil des Gemeinwesens Israels. Wir sind nicht Israel von uns selbst, wenn auch die Kirchen von Gott, die Gemeinden Jahwes und viele nazarenische Israeliten glauben, dass sie zum Königreich Elohim Jahwes durch sich selbst kommen. Sie haben sich aber geirrt. Jahwe wird nur ein vereinigtes Israel aus den beiden Häusern wieder heiraten. Wie bezeugt in Jirmeja und Jeremia 31, in den Versen 31 bis 34, wie folgt. und Jeremia 31, Versen 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah. Einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Adonai war, spricht Yahweh. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht Yahweh. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Elohim sein, und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt Yahweh, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Yahweh, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Wir sind beschnittene Israeliten, wir tragen Kippas, wir tragen Zizit, Wir tun alles, was von jedem Israeliten gefordert wird. Wir halten den wöchentlichen Schabbat, die Festtage Jahres, wie auch Koscher zu essen. Ja, wir werden verfolgt, weil wir beanspruchen Israeliten zu sein. Durch Moab, den Christen, wie auch durch die Juden. Unser Meister warnt uns über das in Johannan, in Johannes 15, Vers 20, sagend. Johannan, Johannes Kapitel 15, der Vers 20. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgten, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort hielten, werden sie auch eures halten. Frag dich selbst, bist du bereit, für deinen Glauben verfolgt zu werden, wie auch unser Meister verfolgt wurde? weitergehen in Ruth 1,17, wo werden messianische Juden eines Tages begraben sein? Ruth 1,17, wo du stirbst, da will auch ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir Jahwe tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Auf dem jüdischen Friedhof, auf dem christlichen Friedhof. Ruth sagt aber, wo du, Naomi, also Judah, begraben wirst, will ich begraben werden. In Israel. Was tut der Messias Ben, was tut der Messias Ben, Josef, Joshua nun? Wir lesen in Jesaja, in Jesaja 11, in den Versen 12 und 13. Jesaja, Jesaja, Kapitel 11, Verse 12 und 13. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Dann wird die Eifersucht Ephraims weichen. Und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird auf Juda nicht eifersüchtig sein. Und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Er sammelt die verlorenen Stämme Israels. Obwohl Naomi ruht irritiert. Wenn aber der Messias, wenn David, Joshua kommt, wird er die Irritation bei allen zwölf Stämmen stoppen. Naomi wird bald lernen, das Irritieren von Israel zu stoppen. Als in Vers 19 beide Ruth und Naomi nach Bethlehem zurückkehren und die Menschen sagen, ist das Naomi? Erkannten sie Naomi nicht, weil sie nicht der Tora gehorsam war und sie wie eine Heidin aussah. Ruth, Kapitel 1, Vers 19, so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und die Frauen sagten, ist das Nomi? Sie hat nicht allein den Vater abgelehnt, sondern sich auch selbst Mara genannt. Sie hat ihren hebräischen Namen in einen heidnischen Namen verändert. Und sie wurde Mara, bitter. Sie sagte, als ich Nomi war, nannte ich den Vater Jahwe. Nun, wo ich zurückkehre, nenne ich ihn Herr. Mara ist in Aramäisch Herr. Judah gebrauchte es, Elohim Jahwe zu rufen. Nun aber, wo sie zurückkehrten, riefen sie ihn Herr. Sie vergaßen es. Wo Jahwe in Malachi 3, Vers 16 sagte, Malachi 3, 16, da reden sie miteinander, die Jahwe fürchteten. Und Jahwe merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die Jahwe fürchten und seinen Namen achten. Wir, die zurückkehrenden Israeliten, erinnern uns an das, was Amos in Amos 3, Vers 3 schrieb, sagend, Amos Kapitel 3, der Vers 3, gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind, meinend, dass sie mit Jahwe, dass sie mit Jahwes eingesetzten Zeiten übereinstimmen. Ja, wir bedürfen es zu realisieren, dass wir nicht miteinander laufen können, es sei denn, sie stimmen mit Jahwes Festzeiten überein. Und wenn wir daran gehen, uns an Nomi, an Judah zu klammern, müssen wir den Vater Jahwe rufen, den Namen, den er Mose gab damit er ihn mit diesem Namen anrufen solle. Der einzige Weg, dass Judah die zurückkehrenden Israeliten völlig akzeptieren wird, ist, wir müssen völlig der Torah gehorchen. Außerdem müssen wir beginnen, die Tora besser zu halten als sie. Wie der Messias ben Joseph Joshua in Matthäus 5, 20 sagt, auf diese Weise. Matidjau, Matthäus, Kapitel 5, der Vers 20. Denn ich sage euch, dass ihr, wenn eure Gerechtigkeit nicht sehr viel größer ist als die der tora lehrer und Peruschim, der Pharisäer, das Reich des Himmels mit Sicherheit, nicht betreten werdet. Es ist an der Zeit für uns zu realisieren, dass wir Israel sind. Es ist an der Zeit, damit zu beginnen, gleich dem wie Israel lebt so sehr, dass unsere jüdischen Brüder eifersüchtig werden. Wie in Römer 11, 11 vorher zitiert. Römer Kapitel 11, Vers 11. In diesem Fall sage ich, sind sie etwa gestolpert mit dem Resultat, dass sie für immer abgefallen sind? Das möge der Himmel verhüten. Ganz im Gegenteil. Durch ihr Stolpern ist die Erlösung zu den Heiden gekommen, um sie eifersüchtig zu machen. Es ist aus diesem Grund, dass wir aus den Versen 12 und 15 von Römer 11 lesen. Römer 11, Vers 12. Außerdem, wenn ihr Stolpern der Welt Reichtum bringt, das heißt, wenn die Tatsache, dass Israel eine Zeit lang eine weniger begünstigte Stellung einnimmt als die Heiden, letzteren Reichtümer bringt, wie viel größere Reichtümer wird Israel, in seiner Fülle ihnen bringen. Römer 11,15 Denn wenn ihre Verwerfung, Jashuas, die Versöhnung für die Welt bedeutet, was wird es dann bedeuten, wenn sie ihn annehmen? Es wird Leben aus den Toten sein. Kurz gesagt, der Messias ben Joseph Jashua, kam um uns, das verlorene Haus Israels, wieder mit unserem Vater Jahwe, zusammenzubringen, aber auch mit unserem Bruder im Haus von Judah. Ja, sie sind nicht glücklich mit unserem Zurückkehren wegen unserer Geschichte, aber unser Vater ist unglaublich glücklich, wie wir auch aus der Schlussfolgerung über das Gleichnis des verlorenen Sohnes in Lukas 15, 31 und 32 sehen können, wie folgt. Lukas 15, 31 und 32. Sohn. Du bist immer bei mir, sagte der Vater. Alles, was ich habe, ist dein. Wir mussten feiern und uns freuen, weil dieser ein Bruder tot war, aber ins Leben zurückgekehrt ist. Er war verloren, aber er ist gefunden worden. Was aber in diesem Punkt unserer Erlösung über das Buch Ruth bemerkenswert ist, ist, dass Nomi und Ruth bei ihrer Rückkehr zu der Zeit des jährlichen Pesach in Bethlehem eintrafen, wie wir aus dem Vers 22 in Ruth 1 auf diese Weise lesen können. Ruth 1, Vers 22, so kehrte Nomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gersten. Ernte. Noch mehr bemerkenswerter ist, beim Beginn des Kapitel 2, wird uns der Verwandte von Nomis Ehemann vorgestellt. Ein Mann von großem Reichtum, dessen Name Boas war bedeutend, komm jetzt hierher. Ruth, Kapitel 2, Vers 1, und Nomi hat einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas.